0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala é Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Fábio Doeta e Joaquim Azevedo da Sequoia Properties, para a gente falar do SECR11, um fundo relativamente novo, mas de uma gestora bem experiente aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, Joaquim. Sejam muito bem-vindos ao canal e obrigado por aceitar fazer essa live aqui com a gente. Obrigado,
1: obrigado Diogo. Diogo. É um prazer. prazer estar aqui.
0: Legal. Bom, a gente sempre começa, para falar com vocês, mostrando mercado o mercado que, qual que é o propósito de vocês, qual é o propósito de empresa, até para a gente, antes da gente até começar a falar da tese de investimento do secr 11 Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a, sobre a Sequoia, né, para o pessoal começar a entender, ou quem já conhece, conhecer mais de vocês, né, que eu acho que isso são é uma das coisas diferenciadas. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem muito conhecer quem está por trás e o, o que motiva você a, a ajudar as pessoas nesse mercado de fundo imobiliário.
1: É, legal. A gente, a gente tem uma história legal para contar mesmo, assim, eu, é, a gente é. Esse fundo, como você falou, ele é um fundo que estreou recentemente aí é, é, no mercado, mas a gente já está há muito tempo fazendo isso, né? A gente começou há mais de 30 anos fazendo gestão patrimonial, a empresa começou assim, né? E, e a gente, enfim, já desde o início, já tinha essa preocupação em olhar imóvel e entender a fundo como é que funciona esse mercado, como é que é o comportamento do, do, do mercado do consumidor e tudo isso. A gente foi, aos poucos, evoluindo para fazer para atuar na na área de incorporação né de desenvolvimento de novos empreendimentos. E, e mais recentemente, há aproximadamente 10 anos, a gente começou a atuar na gestão de fundos. né? A gente tem é, já um histórico de alguns fundos é, que a gente desenvolveu, é, fundos fechados. Esse é o primeiro fundo que a gente está tá, trabalhando, que é um fundo aberto. E a gente entende que esse foi um caminho meio natural. né? A gente começou, então, lá no imóvel, cuidando mesmo do tijolo, do inquilino, da relação locatícia. Passou a atuar mais nessa área de investimento em incorporações, em, em projetos greenfield. É, não só é, na área residencial, inclusive, e aí, naturalmente, assim como um caminho de crescer de crescimento, a gente começou a acessar mercado de capitais, fazendo gestão de fundos, e, e também sempre com a preocupação de trazer uma experiência que a gente foi construindo é, nessa base de clientes, que era uma base de clientes mais restrita, num ambiente de fundos fechados, a gente, com esse fundo, a gente quis trazer essa experiência para uma base muito mais ampla, é, é, de, de clientes, que é o que a gente tem hoje através desse FIC que, que a gente está lançando. Né? Então, enfim, é, esse, esse, esse trabalho todo assim é, é um trabalho que a gente está hoje colocando à disposição é, desse, desses novos clientes aí por, por meio desse fundo. Né? Então, é um pouco da história da gente. A gente, na verdade, é uma empresa que tem um DNA imobiliário, né? a gente não vem do mercado de capitais, a gente chegou no mercado de capitais com essa proposta de trazer essa experiência para esse novo público e também com uma estratégia de crescimento.
0: Legal. É, assim, o pessoal sempre também fica curioso em saber, assim: vocês, vocês vieram do mercado imobiliário real, então trazem a experiência do mercado imobiliário real, mas também uh, vocês têm visões de outros produtos, né? Vocês pensam em trazer algum outro tipo de FI? Porque esse o FI de vocês, a gente vai falar um pouquinho da estratégia dele. É um FI já bem de properties mesmo, que engloba tanto lajes, varejo, a renda urbana que o pessoal tá chamando. Então ele já engloba muita coisa. Tem algum outro tipo que vocês também pensam em trazer? Alguma outra estratégia que vocês pensam futuramente, talvez num, num outro momento?
2: Sim, nesse momento, Joe, a gente nosso foco é total no Sequoia 3. Então, como vocês falaram, dizer, o Sequoia 3 ele estreou na Bolsa não, não tem três meses. né Então, ele é muito recente. Então, a gente está dedicando todo o nosso, nosso esforço e nosso foco para desenvolver esse fundo, crescer esse fundo, e trabalhar nele. E, mas isso não impede que no futuro, né? é, não, tão, não tão próximo, mas no ano que vem, no outro, a gente possa sim, trazer fundos com outras estratégias que não concorram com esse fundo, né? porque não é tão simples, né? como ele é um fundo diversificado, né? que, que investe em mais de uma categoria do mercado imobiliário. Então, a gente tem que tomar cuidado para não criar nenhum tipo de conflito. Mas outras estratégias complementares que tragam sinergias e não concorram, a gente pode considerar, sim.
1: É, a Pô, gente tem legal. uma base bem, bem, bem diversificada assim, de, de ativos. A gente tem mais de 400 imóveis sob gestão né, em diferentes veículos, né? É, fora desse fundo específico, assim, é, e a gente tem uma atuação bastante horizontal, assim, a, através de diversos segmentos de imóveis, né, então, é, como o Fábio falou, isso não está fora do radar da gente, mas hoje o foco realmente é, é, na, é nesse fundo e, 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 e a, gente, a gente acha muito importante ter uma estratégia muito bem definida, a gente vai falar um pouquinho aí da estratégia desse fundo, para a gente manter o foco mesmo e, e conseguir entregar o resultado que a gente está prometendo.
0: Não, com certeza. É porque eu sou, eu sou curioso, né? E, além disso, eu, eu gosto muito de, de, de fundo... Uh, de, quando você fala assim, ah, eu venho da incorporação e tal, eu acho que a incorporação imobiliária ela traz um benefício e é um, um dos tipos de produto uh, de FI que ainda, ainda não sei se o mercado está tão preparado para isso, bem, sendo bem honesto, mas é um produto que eu gosto bastante. Eu gosto muito desse dessa pegada de, de, de desenvolvimento, até com, com, com zero renda mesmo. Eu acho bem interessante. Então, alguém que vem do mercado imobiliário sempre é uma é uma curiosidade minha, porque é, é, é um sei lá é, é uma das coisas que eu acho mais interessantes do ponto de vista financeiro, né?
2: É, a gente acha também que ter essa verticalização dentro da nossa empresa tem tem vários benefícios, né? Então, a gente a gente por ser desenvolvedor, né, incorporador, a gente é obrigado a conhecer uma série de coisas que nos trazem uma inteligência imobiliária que não necessariamente a gente seria se a gente fosse simplesmente gestor de fundo é, focado em renda. Então, a gente conhece custo de construção, a gente conhece movimentos é, de mobilidade urbana, porque a gente analisa isso o tempo todo, a gente conhece movimentos de moradia, onde onde as cidades estão indo, qual como como que cada lado da cidade está se desenvolvendo. O Exato, o plano diretor de cabo a ramo. Então, isso para a gente traz uma inteligência vertical que nos permite ser melhores gestores. né? A gente acha que, por, por a gente gerir, como o Joaquim falou, 400 imóveis, é, o imóvel mesmo, né? Então, além dos imóveis do fundo, quer dizer, a gente tem um conhecimento granular da operação que a gente vai no detalhe mesmo. A gente sabe a conta de luz, a gente sabe é, detalhes dos detalhes dos imóveis porque a gente tem essa, essa visão bem vertical.
0: Pô, legal. Eu vou compartilhar um parte do relatório de vocês, até para a gente começar a falar da tese. Eu, eu gostei, eu, desde que a gente conversou a primeira vez, eu gostei muito da tese, achei bem interessante, e até para poder explicar. Deixa eu só puxar ela aqui. Aqui. Bom, a, a tese aqui de vocês, ela envolve os ativos de logístico, que vocês chamam de imóveis de varejo, que todo mundo está chamando de renda urbana aí, fora de shopping, aqui na tese está bem claro isso, lajes ou edifícios comerciais. Então, basicamente, você pega tudo que é de renda, tudo que é de properties e coloca numa estratégia única aí, fazendo, é, podendo entregar isso para o cortista. Mas, além disso, você, você fala assim: existem duas categorias. A estratégia do Sequoia é focar nos perfis de Core Plus e Value Added. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa tese em cada segmento, até porque mais para frente você até vai falar de os ativos que você compõe e tudo mais, mas da tese assim e também dessas duas teses o que que você chama de, de estratégia de valor adicionado e estratégia de core ali, de core business? Quer explicar, Fábio, quer que eu
1: conte um pouquinho?
2: Não, acho que eu começo falando aqui e depois você complementa. Então, o, ah, a nossa ideia aqui é como se, só fazer um, um asterisco no que você falou, a gente não é quase todo, né? O nosso fundo ele tem uma, um, um mandato que a gente pode, é, é bem amplo, né? então a gente pode investir em diversos segmentos do mercado imobiliário, mas a gente não investe em todos, a gente tem duas categorias, é, quer dizer, dois critérios que a gente é, utiliza para não entrar ou entrar num segmento. Um é o nosso, a nossa visão desse segmento, se a gente acha que é um segmento que é promissor, que vai continuar se desenvolvendo, e outra é se a gente não tem um conhecimento específico. Então, por exemplo, é, a gente sempre costuma citar é, agência bancária, hospital, shopping center, entram em alguma dessas duas categorias. Ou a gente não, não tem um conhecimento específico, ou a gente não acredita muito no futuro do setor, quer dizer, a gente, a gente tem a nossa visão aqui um pouco mais é, 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 reativa. Né? E aí, a gente acaba, naturalmente, indo para esses três essas três subcategorias, que são amplas, né na verdade. Então, logístico industrial é, é muito amplo. E é, imóvel de varejo, né fora de shopping center, que é, o que, você, que é o que você chama de renda urbana, a gente também chama de renda urbana, muitas vezes. é A gente tem um conhecimento enorme, até por ser, como a gente falou, incorporador, né conhecer os meandres da cidade ali. Então, a gente acaba tendo uma visão também é, comercial de, de movimento das pessoas, quais são os pontos de varejo mais mais valorizados, onde a gente faz sentido investir. E o terceiro são lajes ou edifícios comerciais, né que também acaba sendo um pouco, alguns acabam até misturando um pouco o renda urbana, é, mas também é outro que, que a gente gosta muito. E é isso são imóveis que a gente tem uma experiência enorme, né dentro daqueles 400 imóveis que o Joaquim mencionou, muito se enquadram nessas três categorias, alguns outros são residenciais, por exemplo, que a gente também tem uma experiência grande, mas não entra no mandato desse fundo. É, e, e a gente acha que também tem muita oportunidade ainda, oportunidade de crescimento, oportunidade de trazer coisas com alto valor adicionado para o investidor. Aí o Joaquim, acho que quiser explicar um pouco a seleção de ativos? Né? É.
1: Você
2: ficou no mudo, Joaquim.
1: Você ficou no mudo, é. Desculpe, o nosso recorte aí dentro do, do, dos ativos aí né, que se chama de property, né, que é tijolo, basicamente, uhum. a gente nesse fundo não tem um tipo de investimento. em Papel dentro do tijolo a gente tem essas categorias. Como que a gente seleciona eh, esses ativos assim? Né? Então a gente a gente eh, a gente acha que as melhores oportunidades, né, o que a melhor relação risco retorno, ela está no meio de um espectro. Né? O que, que é esse espectro? Numa ponta desse espectro você tem que a gente chama desses imóveis que são core que são imóveis é, é, que têm inquilinos de rating muito alto, que estão em localizações premium, né? são imóveis de alto padrão, em geral, seja de logística, seja de escritório, e que, portanto, têm um custo de aquisição é, muito alto, e, e por mais que você tenha uma renda que seja muito estável, tudo isso, a, 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 o retorno tende a ser um pouco mais baixo. Né? Então, numa ponta do espectro você tem isso, na outra ponta do espectro você tem é, o que a gente chama de, de oportunista, né? que são oportunidades assim, que são, que são, são ativos que envolvem um risco de desenvolvimento, é, um risco de especulação, muitas vezes você está desenvolvendo um imóvel sem ter o inquilino tudo isso, que a gente não acha que é adequado, apesar de você ter potencialmente um retorno muito interessante, não é adequado para um imóvel, para um fundo de renda, né? porque você está, é, é um outro tipo de coisa, Tem uma, teria, seria mais um um negócio assim de, de desenvolvimento como você falou tal que eh, não se enquadra nesse fundo então a gente procura ficar nessas categorias intermediárias aí que a gente chama de value add core plus que são o quê? que são eh, eh, imóveis né ativos eh, que têm, já estão gerando renda né eh, que tem uma preservação do valor principal seja pela localização seja pela pela, pela, pela tipologia mesmo ali né e que tem inclusive uma perspectiva de valorização do ativo é, 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 em função da localização, em função de potenciais recicláveis que você pode fazer é, nesse imóvel, né, é, que gera uma renda que a gente entende que é uma renda adequada, é, um pouquinho mais acima vamos ver, do que seriam esses imóveis core ali, porque, de uma certa forma, ele tem que remunerar... É, enfim, o fato dele não estar tá no, no melhor lugar, no lugar mais top, tá? então a gente pode partir para localizações que não são as melhores localizações, é, mas sempre são localizações que a gente acredita que tem muita liquidez, tem esse componente de preservação de valor, e a gente olha muito os inquilinos, a, a, a categoria dos inquilinos, a perspectiva de, eventualmente, você repor esse inquilino se for necessário. Então, mais ou menos essa tese aí que a gente tem.
0: Legal. É, uma das coisas que eu, que eu até fiquei curioso aqui é, por exemplo, uh, basicamente o fundo de vocês está tá com os 454 milhões, vocês pensam em é, numa estratégia até de crescimento, ter alguma estratégia de alavancagem? É, quando vocês, por exemplo, você já disse aqui na, na estratégia core, que você coloca é, inquilinos prime, né, inquilinos que, que têm estrutura de, de, de grade suficiente e isso é importante. Então, se você tem esse tipo de inquilino, é, alguns fundos optam por, por ter alavancagem, mesmo que seja mínima ou não, a gente não. Eu quero... Eu só quero, de curiosidade, aqui saber, vocês pensam em colocar isso, às vezes num fundo é que tem um perfil de. de que conhece bem o cliente, faz sentido, mas às vezes não é opção de vocês ou não. Então, é, para conhecer melhor, o que vocês. Qual que é a visão de vocês, né? Pro, quando o fundo começar a crescer.
2: O, a, a, a gente, por definição, por conceito, não somos avessos à alavancagem. A gente acha que a alavancagem tem que ser feita da maneira certa, ela tem que ser. Como a gente fala no jargão financeiro, tem que ser né? tem que adicionar valor à operação imobiliária que você está fazendo. É, hoje a gente está, na verdade, no momento oposto. né? Esse fundo, quando a gente trouxe ele a mercado, é, quando trouxe a mercado, eu digo ele, a gente fez o IPO no início desse ano, ele tinha alavancagem, só que é uma alavancagem que a gente não considerava saudável, uma alavancagem cara, feita lá atrás, quando ainda as taxas estavam bem mais altas, e, e a gente, inclusive, captou recursos no IPO. E parte desse recurso foi utilizado para quitar essa alavancagem, antecipar o pré-pagamento, fazer um pré-pagamento. Então hoje a gente está no caminho oposto. Então nesse momento, até pelo tamanho do fundo ainda, a gente ainda acha que não é o momento ideal. Mas é, para acelerar ou para crescer de maneira que agregue mais valor ao investidor, nós podemos sim é, trazer a, a alavancagem ao fundo. No final tem que ser uma tem que ser uma, um endividamento que seja barato o suficiente para ser um, abaixo do retorno que aquele imóvel está trazendo, né? que é o que a gente chama de cap rate. Se a alavancagem estiver é, significativamente abaixo, ela começa a criar valor e aí faz sentido. E aí a, o perfil, né? o tamanho dessa alavancagem, o percentual que você que você endivida, o fundo, vai um pouco da apetite de risco do gestor, a né, nossa visão. A gente como está, como o Joaquim falou nisso, estamos 30 anos no mercado fazendo isso. Então, a gente já passou de tudo que é tipo de crise, ciclo econômico de alta, de baixa, então a gente sabe que a é, alavancagem tem que tomar cuidado, principalmente no Brasil, né? onde os ciclos são, são mais intensos, né? economias mais estáveis, né? Europa, Estados Unidos, etc., os ciclos são menos intensos, tem ciclo de alta, ciclo de baixa, mas ele funciona nesse espectro. Aqui no Brasil, as crises são muito profundas, os crescimentos são muito acelerados, então, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a sua alavancagem, quer dizer, a sua estrutura de capital tem que funcionar em todos os cenários, porque você nunca sabe o próximo que você vai enfrentar.
0: Até porque na hora que você quiser desalavancar também, no final, você tem que. Se precisar, você tem que estar tá podendo é. É, captar. Mas, em geral,
2: quando você precisa, é o pior momento <risos> fazer isso. Porque o problema está tá profundo.
0: Não, com certeza. Uma, uma, uma pergunta, assim, por exemplo vocês, até como estratégia do fundo, tão em logístico, em varejo, a gente até comentou aqui já. O Brasil ele sempre teve um ciclo um pouco uh, similar de tudo, então a gente tinha um, uma expansão de quase todos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você tinha um, uh, um declínio, e, e, e assim, o ciclo era bem parecido. O que aconteceu com essa pandemia foi o ciclo meio se deslocado. Os logísticos foram lá para frente, e o, a renda urbana também ficou bem positivo, talvez não está na mesma expansão que o, que o mercado de logístico, mas está tá numa recuperação para a expansão ali. Em compensação, Lages deram uma regredida. Né? A gente está num período ainda de recessão para lajes Lages. E, e como é que, ele, como é que vai se vai ser lidar com esse, esse, esses diferentes ciclos? Isso pode ser aproveitado para o cotista, se você. É, aproveitar um, uma venda no ativo onde ele está em expansão. Então, a minha pergunta é assim, isso dá para ser aproveitado e vocês go gostam de ver essa, Vocês têm essa visão também que o mercado deu uma balançada nesses ciclos?
2: Sim, sem dúvida. Quer dizer, você está entrando num tema que para a que gente é muito caro, que é diversificação. né Então, é, a gente a gente procurou trazer ao, ao, ao mercado um fundo que já tivesse uma diversificação dentro dentro dele. Então, você deve notar que a maioria dos fundos ela é monossetorial, né? investe apenas em lajes, apenas em, em, em logístico, assim por diante. A gente tem uma visão, talvez aí um pouquinho diferente da maioria dos gestores, porque a gente acha que é, diversificação é saudável. Acho que, acho que na verdade, sim, não é diferente nesse aspecto, porque acho que qualquer gestor concorda que diversificação é saudável. O que a gente tem uma certa convicção ainda, é que a gente, como gestor, ainda se coloca, se coloca um pouco responsável por, por permitir essa, por exercer essa diversificação na gestão do nosso fundo. É, então, quando a gente não faz isso, se eu tenho um fundo que é monossetorial, eu transfiro essa responsabilidade de diversificação para o cotista. Eu falo o seguinte, olha, eu vou focar só em laje, se você quiser diversificar, você investe um pouquinho no meu, um pouquinho no outro, assim por diante. E por que que a gente acha que a gente tem ainda um pouco desse dessa responsabilidade? Porque o mercado de fundos imobiliários no Brasil... Apesar de ter crescido muito nos últimos anos, ele ainda é muito jovem. Né? A maioria dos investidores é, está exposto a esse produto há, há pouco tempo. É, então, é, a gente costuma dizer, é, pelos dados públicos, é, quer dizer, hoje a gente acabou de atingir em torno de 1 milhão e 300 mil investidores é, individuais na, na bolsa, né, de em fundos imobiliários. O que é excelente, porque há dois anos, é, um pouco mais de dois anos, esse número era. 300 mil, é, menos de 300 mil. Quer dizer, cresceu mais de seis vezes o número de investidores é, que investem nesse produto. Isso é ótimo por um lado, mas por outro quer dizer que a maioria dos investidores, para ser mais exato, em torno de 80% dos investidores, é, está exposto a esse produto há menos de dois anos e 50% há menos de um ano. Então, o investidor brasileiro médio, né, em geral, ainda não teve tempo suficiente, experiência suficiente para navegar, por todos esses períodos de crise, de, de alta e de baixa, é, tendo fundos imobiliários no seu portfólio. Então, é, então a gente fala, bom, já que essa experiência ainda está concentrada no gestor, porque em ações é um pouco diferente, as pessoas investem em ações há muitos anos, é, os investidores que gostam de ação o fazem há muitos anos. Então, a gente ainda acha que a gente, vamos ajudar, vamos trazer essa diversificação no nosso fundo. E aí acaba mitigando um pouco isso que você falou. Então, aquele investidor, ou aquele fundo que era focado, por exemplo, é, é, o, tinha uma, uma concentração alta em shopping center, por exemplo, no ano passado, ele sofreu muito na pele porque ele viu que aquela categoria é, teve, um, teve uma deterioração em, em, em resultado, não por causa dela, mas por, por restrições alheias à vontade dela, de mobilidade, etc. Por outro lado, por causa da adoção acelerada do e-commerce, os logísticos é, é, tiveram, prosperaram né, nos últimos anos e se recuperaram muito mais rápido. Então, se você focou só em logístico, ah, você ficou feliz. Mas no próximo ciclo pode ser o inverso, pode ser que o logístico é, se se seja seja atrapalhado em benefício de outro. Então, no longo prazo a gente tem essa convicção e acho que é, tem um certo consenso aí no mercado financeiro, né, que diversificação ajuda no retorno médio dos, do, dos, dos imóveis, do, de qualquer portfólio, na verdade. Então a gente a gente acha que é, a, a, a gente acha que por ter um fundo imobiliário com um portfólio diversificado é um certo diferencial né porque a maioria dos fundos entende que ainda é, deveria ser super focado
1: acho que a gente está vendo isso na prática né Fábio acontecer agora porque é isso né a gente você falou bem né Diogo a gente tem algumas é, alguns segmentos aí de imóveis que estão sofrendo e tem outros que estão se beneficiando né, desses desses efeitos que têm acontecido aí em função da pandemia né? então o exemplo mais óbvio é esse, assim, né? todo esse segmento de logística está tendo um crescimento acelerado em função do crescimento do e-commerce e aí você tem por outro lado, lajes, comerciais, escritórios, é, sofrendo uma retração aí por causa do, enfim, do um certo esvaziamento que está acontecendo, que a gente não entende que é uma coisa estrutural. E aí tem uma coisa importante assim, do nosso papel como gestor, né? que é é tentar fazer essa leitura desses ciclos e desses movimentos estruturais então, ao contrário de ações e outras classes de ativos, né, imóvel é uma coisa que você consegue ler assim, você consegue antecipar esses ciclos simplesmente por um motivo muito simples assim, porque eles são, eles são movidos a, a, a desequilíbrios e reequilíbrios de oferta e demanda que você consegue identificar porque um imóvel, quando você começa a fazer um prédio de escritório você sabe que daqui a seis anos você comprou o terreno agora, daqui a cinco, seis anos você vai estar entrando com esse imóvel no mercado, né? Os ciclos de galpões são um pouco mais curtos, mas também são previsíveis, né? Então, é, você consegue fazer essa leitura do que está que acontecendo. Obviamente, essa demanda, ela depende um pouquinho de crescimento de economia, de fatores externos, fatores macro, que muitas vezes você é, não consegue é, prever, é assim, com precisão e tal. Mas, de qualquer jeito, é um... É, assim, é, a, gente, a gente consegue, na verdade, ter bastante previsibilidade, a gente deve fazer isso como gestor. E esses movimentos estruturais você tem que ler, né? Então, por exemplo, essa questão toda de comércio eletrônico, isso é uma coisa que isso não vai voltar. né É uma, uma tendência que já vinha acontecendo, ela se acelerou agora em função da pandemia, mas assim é, não tenha dúvida que quem, quem assim, não usava esses canais aí de compra e de venda, de consumo, e passou a usar, não vai voltar atrás, porque teve uma, teve uma experiência muito positiva em muitos casos. Né? Então, enfim, esse negócio é uma coisa que veio para ficar mesmo.
0: Bom, legal, acho que foi bem completo. Assim. E eu também acho que dá até para gerar um alfazinho, uma vendazinha no ativo, aproveitar alguma coisa também.
1: Sim, Bom, sempre dá para comprar e sempre dá para vender. Alguma coisa é, dá para fazer.
0: É, né? é isso aí. Bom, uh, o rendimento, o último rendimento de vocês foi 0,67, dando um dividend yield aí de 8,75. Uh, e aí eu estou comentando isso também até para entender que vocês, no relatório, vocês deixam... E o fundo no, no regulamento dele também tem um target uh, de, de renda ali para o portfólio, né? Que é mais ou menos 5,5 mais IPCA. E também gerando até uma taxa de performance se superar esse, esse valor. É, como é que vocês enxergam esse target? Porque assim, alguns uh, nem todos os fundos, hoje em dia, a maioria dos fundos que estão com, com, com performance são fundos de papel. Você pode contar um ou outro fundo de tijolo que já que coloca com target. Eu particularmente acho interessante você ter um target porque aí você tem uma expectativa de retorno, né? Então você entra no fundo sabendo uma expectativa que você tem para o fundo. Então eu queria que você comentasse um pouquinho também uhum. sobre é, por, como, como foi selecionado, até porque por exemplo, na minha cabeça, é, ativos de, de lajes ele tem um cap e uma e um yield x talvez um pouco mais elevado. A, a renda urbana tem um outro tipo de é, também de parâmetro. E mesma coisa vale para a POP. Então, quando você faz um, um mix grande, você tem que sempre ficar preocupando se, uhum. se esses cap rates essas questões atendem até o target do fundo, mas também ajudam o cotista a olhar. Então, como é que vocês montaram esse, esse target e como é que essa engenharia toda para colocar ativos para sempre está ali acima do, do, do target e, e desse objetivo Sim. de performance que vocês têm?
2: Esse ponto assim, ele, ele tem muito a ver com o alinhamento de interesse. Né? Então, uma das preocupações de qualquer investidor é que o interesse dele esteja alinhado com o interesse do gestor. É, não adianta a gente ter um gestor com, ganhando recursos, ganhando sua remuneração de um jeito e o, e o investidor do outro. Então, a gente como faz gestão de fundos há muitos anos, apesar de esse fundo... É, de os fundos de mercado de capitais esse seu primeiro aí, nesse ano, a gente já faz gestão de fundos há mais de 10 anos. Então, a gente tem uma, uma experiência grande com esse alinhamento de interesse. É, isso é importante porque a taxa de performance, que é, que é isso que você mencionou, né? esse, esse, esse hurdle aí, né? Essa, esse benchmark que a gente chama de 5,5% mais IPCA, é a base para o início do pagamento de uma taxa de performance. Como eu sempre fala, taxa de performance é a taxa que o investidor menos se importa em pagar. Né? Qualquer taxa, todo mundo se importa em pagar. Qualquer, qual que seja a taxa, assim imposto, qualquer coisa. A que você menos se importa é aquela que é atrelada a um resultado que você obteve. Então, nesse caso, que que a gente, qual a mensagem que a gente passa ao investidor ao estabelecer esse hurdle que você mencionou? Olha, enquanto eu não entregar 5,5% mais de IPCA... Eu não estou ganhando nada, não estou ganhando nenhuma performance nesse fundo. Eu só passo a receber uma taxa adicional é, de, ainda assim, de 20%, quer dizer, ainda assim os 80% são, são do investidor, se eu superar esse IPCA mais 5,5%. O que você deve saber, deve notar é que são poucos fundos hoje de tijolos, se é que tem algum, que entrega essa, esse, esse resultado consistentemente. Né? Então, a gente se colocou um, um, um objetivo ali relativamente alto, quer dizer, se você colocar o um IPCA médio aí nos últimos anos e colocar esses 5 você vai ver a dificuldade que é. Mas a gente está... É, aí a é sua segunda pergunta. Como você equilibra os imóveis e como você continua trazendo... Então, são, são duas coisas, basicamente, que são dois, duas, é, dois objetivos constantes que a gente nunca vai atingir. Que é qual que é a, o, a diversificação perfeita, como né? que a gente atinge um equilíbrio que a gente fala nossa esse, esse equilíbrio de que entre imóveis de as diversas classes de ativos está é, tá como a gente gostaria tá tá excelente isso nunca acontece porque sempre <risos> chega ali ah tô perto aí melhora uma coisinha então é impossível chegar no perfeito mas é uma constante busca de nós nossa como gestores e a segunda é comprar imóveis bem comprados né não adianta você ter um hurdle ter um objetivo tão é, tão ambicioso como esse e só trazer imóveis baixos e nunca atingi-los, aí fica, fica sendo só no papel. Então, trazer imóveis é, com caps altos ajuda nisso. É, e, e aí, assim, tem um pouco de, tem um pouco de, é, de, de, de é, competência de cada gestor, né, de conseguir trazer, mas também o fato de a gente estar há muito tempo no mercado, a né, Sequoia é, já é um player aí, já, relevante aí faz, faz algumas décadas, quer dizer que a gente construiu uma rede de relacionamentos, construiu um network, que nos permite conhecer é, os, os vendedores, conhecer os, os intermediários. E, portanto, muitos dos imóveis chegam para a gente, é, alguns imóveis que não estariam necessariamente no mercado. E para não ficar só teórico, eu vou dar um exemplo. O imóvel que a gente comprou, o último que a gente comprou, inclusive com os recursos da oferta, foi a loja do Habitat. Né? A loja que está alocada para a rede supermercado de São Marche. Daqui a pouco a gente já falar dos ativos do fundo, mas já adiantando um pouco esse. A gente comprou agora, na verdade, assinamos é, no final do ano passado e concluímos a oferta em fevereiro, com a aquisição em fevereiro com os recursos da oferta. E foi uma aquisição que imóvel um que não estava no mercado, a gente conhecia porque estava de uma incorporadora que era parceira nossa em outros empreendimentos, a gente conhecia muito bem eles, então a gente não tinha outro comprador. E a gente comprou e a performance do, do ativo tem sido tão boa, quer dizer, ele tem trade caps acima de 10%, 11%, aí, é, não, não é um número fixo porque a receita desse imóvel especificamente é variável com a receita do locatário né? então a gente cada mês é um pouquinho diferente mas a performance tem sido espetacular tem meses que dá 12% de cap anualizado né? versus o que a gente comprou então esse tipo de movimento é difícil fazer em larga escala quer dizer, trazer centenas de milhões de reais porque não são tantas oportunidades assim mas se você sabe se você tem paciência tem bastante experiência e sabe escolher e adquirir, sempre vão ter oportunidades como essa. E a gente vai continuar adquirindo imóveis com esse nível de qualidade.
0: Legal. Joaquim, você quer complementar?
1: Não, acho que, acho que é importante a gente, é, nesse contexto, aí, lembrar um pouquinho da, da estratégia do fundo que a gente falou há um tempo atrás. Então, quando a gente fala de, desse espectro aí, né, de risco-retorno ali, a gente tem um pouco de, de flexibilidade para colocar imóveis, por exemplo, que a, gente, que a gente... Às vezes, a gente é um imóvel que faz, é interessante de ter no portfólio, ele pode até ter um retorno, vamos dizer, um pouquinho abaixo disso, mas ele tem uma renda super estável, longo prazo, é, enfim, tem uma perspectiva de valorização, fatores que a gente entende que justificam colocar ele no portfólio. Né? E a gente pode também colocar, dentro desse, desse espectro aí que a gente opera, também imóveis que têm é, é, retornos mais altos, mesmo que você tenha, por exemplo, um contrato que não é um contrato atípico, né? por exemplo, o pessoal adora contrato atípico tal, no, no mercado, uhum. né? mas muitas vezes a gente acha que, dependendo da localização, dependendo da possibilidade da liquidez do imóvel para você repor eventualmente um inquilino, é, faz sentido você ter um contrato típico, né? é, é, mesmo correndo um risco de uma saída de um inquilino, é, e você obviamente tem que ajustar o retorno que você quer com aquele ativo lá para esse risco então isso muitas vezes dentro dessa estratégia te possibilita buscar ativos que tem um retorno um pouco mais alto. É, e aí é um trabalho de gestão no dia a dia para a gente conseguir entregar esse resultado de uma forma contínua aí no longo prazo né? é isso.
0: legal pessoal, é, vamos falar um pouquinho até separei aqui a, a live para a gente falar um pouquinho do portfólio né e aí eu quero começar a falar do, do, do portfólio de, de industrial e de galpão de vocês. E aí tem, tem dois ativos, que é o de Jandira e magra Eu vou começar a mostrar aqui e a gente fala a visão de vocês do ativo, por que, que ele faz parte do portfólio, como é que ele encaixa. Eu acho que eu gosto dessa visão de, de, de mostrar, assim, cara... Por quê? Entendeu? Assim, eu sei que vocês já têm isso, vocês escrevem isso no relatório, mas eu acho que muita gente gosta de entender a visão, os benefícios. Pô, tem alguma área que está que disponível lá, que é possível fazer um, um, uh, uma expansão, alguma coisa assim, entendeu? Então eu vou mostrar aqui para quem não conhece, vou começar com o Jandira, uh, vou, vou compartilhar aqui e aí eu, vocês podem já falar um pouquinho desse ativo específico.
1: Galo Esse é um, esse é um, é um, é um ativo que é um galpão é, refrigerado, né? Ele tem inclusive uma parte dele que é, que, que é, dá suporte para operações com congelados. Ele fica localizado na Castelo Branco, assim, no município de Jandira, na Grande São Paulo, no eixo da Castelo Branco. Ali, muito próximo à Barueri, é uma região já bem consolidada para logística, né? Está muito próxima do, do centro de São Paulo, né? E, e ele está dentro de um, um condomínio é, enfim, que tem uma infraestrutura excelente e, e ele tem essa, esse diferencial em relação a outros a imóveis na região ali, imóveis logísticos na região, que é o fato dele ser refrigerado. Né? Esse imóvel foi feito como um built to suit com uma empresa que já não está mais ocupando o imóvel. A gente tem um segundo inquilino lá hoje que é a Rumo Oeste é uma empresa que fornece é, 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 para é, é, empresas do, do setor de alimentos e bebidas, basicamente supermercados, né? é, tá com esse mercado, obviamente, segmento todo está muito aquecido, né? Então a empresa está em plena atividade lá e esse é um contrato que vai até é, 2028. Ele acabou de esse, esse inquilino ele está já no imóvel desde o ano passado. O contrato atípico ele terminou agora é, no mês passado, mas a gente na verdade já tinha é, colocado esse inquilino lá antes, ali antes até desse contrato atípico vencer e ele vai até 2028.
0: E aí já já como contrato típico, né?
1: Esse é um contrato típico, um contrato típico porque o, o, o ele foi construído, né, é, 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 sob medida, né, um build to suit para essa empresa que estava lá antes que era a Luft, a Luft saiu é, e o contrato atípico, ele, ele, ele terminou o prazo dele, então a gente renovou um contrato típico. mesmo.
2: Legal. Só fazer um comentário, Diogo, claro. essa questão de típico versus atípico, né, como o, o, o que mencionou há pouco, é, acho que tem um consenso aí que todo mundo gosta de contrato atípico, que faz todo sentido, mas é, a gente tem uma, uma outra, uma, uma visão também que nem sempre é, você precisa ter todo o seu portfólio em contrato atípico, porque <risos> Dada a liquidez do imóvel, a grande vantagem de um contrato atípico é a garantia da permanência, né? quer dizer, que um longo prazo você reduz a vacância. E quando você não tem um contrato atípico, a gente consegue contornar isso com imóveis que têm uma alta liquidez. Quer dizer, imóvel que, se aquele inquilino sair, por qualquer que seja o motivo específico dele, você consiga repor com o outro em uma condição igual ou parecida. E a gente entende que, sempre que isso é possível, é, a gente a gente não tem tanto problema em ter um imóvel é, com com um contrato típico. Deu eu pegar um exemplo aqui do imóvel de São Marche. já pulando um pouquinho para ele também. Mas é um imóvel dentro do bairro do Brooklyn, né, que é um imóvel, é um bairro que se adensou, né, se verticalizou recentemente nas últimas 10, 15 anos, e não foi necessariamente produzido dentro do bairro com a mesma conveniência que ele oferece imóveis com essa característica, de 3.500 metros de ABL, perto ali dos prédios, o que faz dele um excelente candidato é, para esse setor de, de supermercados. Né? E, e aí, se o São, São marcha por qualquer que seja o motivo que queira sair, a gente não acha que vai ter problema em trazer um concorrente é, para ocupar esse imóvel. Então, essa liquidez acaba nos, nos resguardando um pouco e garantindo um pouco a renda média do longo prazo, para quando os contratos não são atípicos.
1: E foi o que aconteceu inclusive nesse imóvel que a gente tá falando em Jandira, né? você uhum. vê que a, a liquidez ela se, se mostrou na prática ali no caso, antes do, do contrato atípico com a Luft expirar, a gente já tinha esse 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 novo inquilino aí ocupando o, o galpão, é, num primeiro momento, inclusive como sublocatário da Luft depois ele passou a ser o locatário a partir do momento que terminou o contrato com a Luft, né? então é, enfim isso mostra que realmente é, faz muito sentido assim você você ter esse tipo de, de raciocínio né?
2: e a gente assim a gente também coloca apesar de, de toda essa, essa essa questão da liquidez a gente é, é, de certa forma resguardado a gente costuma colocar também coisas que desincentivem é, a, essa saída ou que nos deem alguma proteção então por exemplo nesse caso aqui específico desse imóvel a gente concede ao inquilino um desconto no primeiro ano, no segundo e no terceiro, um desconto regressivo.
0: Ah, está até escrito aqui, né?
2: Isso, está ali, tá ali detalhado. E ele tem que nos retornar. Se por algum motivo ele sai no meio do caminho antes de 2028, proporcionalmente ao prazo que ele ficou, eles têm que devolver todo esse desconto. Então, para ele é um custo de saída alto. Né? Além disso, por exemplo, tem outro imóvel nosso que, que no final desse ano ele vira típico. Além das multas, ele tem que nos dar um aviso de seis meses. Então a gente. Ah, o não vai sair. Por seis seis meses antes eu começo a trabalhar para trazer um novo locatário. Então, lógico que pode haver um período de vacância ali, mas a gente sempre coloca algo que nos resguarde de alguma forma para facilitar a reposição, caso haja qualquer evento de vacância.
1: E tem mais uma coisa aí, só que acho que é importante, que vale para esse, mas vale para outros é, ativos que a gente tem no portfólio, que é o seguinte, muitas vezes esses contratos atípicos eles acabam gerando uma situação artificial. Né? Então, é, são contratos que foram feitos lá atrás, com correções monetárias, que você pode imaginar o que aconteceu com a inflação nesses últimos anos, assim com, com a correção desses contratos. Né? É, e eles acabam, muitas vezes, se descolando do, dos valores de mercado, dos imóveis. Quando é um contrato atípico, o inquilino não tem nenhuma opção, ele tem que pagar o aluguel lá todo mês ali, é, porque senão ele, enfim, dá um vencimento antecipado, ele tem que pagar tudo ali, na verdade, uma vez só. É, e, só que assim, na primeira oportunidade, se realmente existe esse assim, descolamento e ele está pagando um aluguel que é artificial, na primeira oportunidade que ele puder, ele vai procurar uma solução de ocupação mais barata que vai resolver o problema é, operacional dele. né? Então, quando a gente faz esse tipo de movimento, aqui no caso de substituição do inquilino, a gente já faz esse ajuste. A gente tem outros casos que a gente já fez esse ajuste com o próprio, com o mesmo inquilino. Assim, a gente renovou o contrato e fez um ajuste de aluguel, trazendo esse aluguel para um valor próximo ao valor de mercado, porque a gente entende que isso, isso tira a pressão desse inquilino dele querer sair, dele querer enfim, achar alguma uma solução diferente ali para a ocupação, e ele acaba privilegiando, na verdade, continuar é, é, no, mesmo, no mesmo espaço, num prazo mais longo ali, né? Então, é, a gente está sempre de olho nesse tipo de coisa também, evitar esse tipo de situação artificial que muitas vezes é trazido para um contrato atípico. É, o
0: que vocês comentaram, duas coisas muito importantes, né? É essa artificialidade do contrato atípico que acontece, e também essa questão de reposição, né? A reposição de, 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 de galpões ela é um pouco mais complicada que de uma laje, que é mais fácil do cara sair, mas também é mais rápido de você repor. Sim, sim. Agora, um detalhe aqui que eu fiquei... Uh, esse, 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 esse 10% aqui ainda é porque o outro contrato, o tipo que está vencendo agora, né? Ainda não está incluso o Jandira aqui, certo?
1: Isso. Não, a não próximo... aí, na verdade você tem um que é atípico que, que ainda vai ter, ter uma duração um pouquinho maior ainda, né? Você tem um, um atípico ainda no portfólio.
2: É, nesse, hoje, né, a data base esse relatório é 30 de abril. Em 30 de abril, Quatro dos cinco imóveis estão em contratos atípicos. No próximo mês agora, o próximo relatório da data base, 31 de maio, vai mudar um pouquinho esse gráfico porque um dos que são atípicos passa a ser típico. Ele vai aumentar um pouquinho o azulzinho e diminuir o verdinho.
0: Legal. Agora vamos falar um pouquinho do, 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 do Magna, né? Que eu acho que eu acho que é o que está lá no final.
1: Isso. Tem esse aqui. Magna é um, ele é um galpão é, industrial. Ele é ocupado atualmente pela, pela Magna, que é uma empresa de autopeças, uma das maiores empresas do mundo de fornecimento de autopeças. Ele está localizado em, em Santo Antônio da Patrulha, que fica próximo a, a, a Porto Alegre, próximo a Gravataí, onde está a fábrica da GM, que, onde é fabricado o Onix. Né? Então, essa planta é uma planta que foi montada para atender essa planta da GM ali, fornecer peças para eles. É, é um contrato Biltosult também. Esse contrato Sud, ele está em vigor. É, a gente recentemente estendeu o, o, a, a duração dele né E, e essa esse é uma localização é, Claramente que não tem a mesma liquidez Do que, por exemplo, o Jandira Que a gente acabou de ver ali né? Então, para a gente é muito importante A gente preservar, a gente estender Esse prazo desse contrato atípico Que é o que a gente fez Já se antecipando O é, um movimento ali, a gente fez uma negociação com eles E conseguiu estender esse contrato é, é, Vai até 24, né Fábio? Não, 25 25, né? 25. 25, é assim. é, Desculpa, eu. eu e, enfim, é um imóvel que está num padrão muito acima do que está na região. Ele tem liquidez, mas obviamente é, a gente se sente mais protegido com um contrato atípico, nesse caso especificamente.
2: É, e esse imóvel, pra, assim, essa é uma característica que tem em vários dos nossos imóveis. Né? Eles, eles são importantes estrategicamente para os locatórios pelo imóvel. Eu sempre falo que. O escritório onde a Sequoia ocupa, não é importante. A gente precisa ocupar um escritório, mas não precisa ocupar aquele escritório. A gente não está atrelado ao imóvel para gerar a nossa receita. Todos os nossos locatários precisam desse imóvel feito para eles para gerar receita. Então, esse caso aqui, é, no caso da Magna, pré-pandemia, esse imóvel trabalhava literalmente 24 por 7. Eu digo pré-pandemia porque teve alguns, é, por causa por questões sanitárias, né, de, de, teve, houve paralisações na fábrica da GM que acaba causando paralisações Consumido. nas fábricas fornecedoras é, em cascata. O caso aqui da Magna, houve duas paralisações desde o começo da pandemia, mas é uma, como é, o Joaquim mencionou, aqui, né, aqui nessa fábrica, entre outros carros, é feito Onix, né? o Onix. O Onix é disparado o carro mais vendido do Brasil. Né? No ano passado, em 2020, ele vendeu hum. mais de 50% acima do segundo colocado. E o terceiro mais vendido do Brasil foi o Onix, que também é produzido nessa fábrica. Então, essa é uma fábrica de extrema importância para a Magna, é a mais importante para a Magna no Brasil, onde ela mais gera receita. Então, eles estão super bem no imóvel, a gente está super bem com eles lá. Então, a gente é, a, a gente é, valoriza, obviamente, o contrato, valoriza é, tem que ser um contrato super bem feito, mas a gente enxerga também a, qual que é a dependência do imóvel, qual que é a dependência do locatário nesse imóvel, qual é a probabilidade econômica né, dele sair e aqui nesse caso é um dos exemplos mais expoentes ali pelo nível de utilização e a importância que essa fábrica tem para a operação da Magna.
0: Legal, acho que isso a gente acabou falando um pouquinho, né? É, agora vamos falar, até você já, já fez um spoiler <risos> em relação ao ativo da Habitat, que é justamente esse que tem o, que é o atualmente é o o que ainda está com contrato típico, e além de, do aluguel você tem uma parte
1: de faturamento? É, o, o aluguel ele é um percentual do faturamento da loja com um piso. Né? Ele tem um piso. Hoje o, uh, uh, o, ele está pagando um aluguel bem acima do piso, porque esse é um dos, dos setores aí que se beneficiou é, imensamente desse, da pandemia, né? um dos poucos setores aí que realmente. É, se beneficiou bastante dessa, dessa pandemia e, e ele tem características que o Fábio já explicou, né? não vou repetir aqui, mas ele está em uma localização excelente, porque é uma região residencial que tá se já está bastante adensada, mas está se adensando ainda mais né? pela verticalização. O custo, o, o preço, na verdade, de venda do metro quadrado residencial aí, ele é incomparavelmente mais alto do que seria o preço do metro quadrado de um imóvel comercial, então não se produz imóveis é, como esse nessa região, esse é um, provavelmente o único imóvel que, com essa área nessa localização, ele virou uma referência na região, então não só para os ocupantes do próprio Habitat, que é um condomínio que ocupa um quarteirão inteiro é, no Brooklyn, tem, são, é, já tem acho que quatro torres é, prontas e tem uma quinta torre ainda em construção, né, que vai ser ocupada em breve, assim que vai aumentar ó, ainda mais a base de consumidores, mas ele não, ele não atende só esse público, ele atende todo o público dessa região. Então, realmente, é uma loja que tem tido uma performance excelente e, pelo fato da gente ter um, um contrato, vamos dizer, que, que é uma, um percentual desse faturamento, a gente se beneficia, na verdade, dessa performance da loja e também tira pressão, quer dizer, a gente tem uma relação muito boa com o inquilino e, e a gente entende que, assim, o 4% que ele está pagando é, sobre o faturamento é, cabe no bolso, deixa ele confortável para continuar é, nesse imóvel no longo prazo. Não,
0: show de bola. Uma pergunta agora, meio que até na faixa de crescimento. Vocês acreditam que existe esse, esse segmento de renda urbana está ficando bem interessante? E, e uma outra coisa, faz mais sentido esse, esse segmento nesse ramo alimentício de alimentos e também no de, de, de departamento? É, ou, se haja, ou não, pode funcionar também para outras coisas. O que, que vocês enxergam para esse, esse, esse ramo de renda urbana até para o futuro do, do Secoé?
1: Eu acho que o, o setor de alimentos e bebidas, principalmente supermercado, ele é um setor que está muito forte e, e vai continuar forte. Né? Quer dizer, não, a gente não consegue antecipar não nenhum, nenhum, nenhum fator aí que, que altere vamos dizer, essa demanda que tem para esse tipo de imóvel. Imóveis de conveniência em geral, assim que são farmácias, é, pequenas lojas de conveniência, tudo isso a gente entende que continu vão continuar muito aquecidos. Agora, você tem outros setores de varejo, por exemplo, agências bancárias, sei lá que nem é bem varejo, né? enfim, é serviço e tal. Mas é, essas assim tem problemas estruturais mesmo assim. Né? Os outros são tão tem outros segmentos, por exemplo, restaurantes, né? bares, tudo isso estão sofrendo uma questão é, 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 específica aí relacionada à pandemia, né? Quer dizer, não é uma coisa que a gente entende que seja estrutural. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, ninguém esperava uma coisa como essa que aconteceu com relação à pandemia. A gente tem imóveis desse tipo no portfólio, obviamente, é, esses imóveis ficaram prejudicados nesse momento, mas a gente entende que vai retomar, né? Então, eu acho que, assim, tem que olhar mesmo o segmento, assim, tanto do ponto de vista de ciclo, quanto do ponto de vista estrutural, o que está acontecendo. Né? Dentro de varejo, você tem um espectro muito grande ali, é né? difícil de você, você generalizar.
0: Legal. Agora, vamos, vamos falar, talvez, do, dos, dos dois do portfólio, que eu acho que é o que eu, eu acho que eu mais recebi pergunta, porque está uh, no Rio de Janeiro. Eu acho que, talvez, isso não tem muito uh, relacionamento real com o mercado de lajes corporativas em si, mas o pessoal, quando vê no Rio de Janeiro, já entra em desespero. Eu acho que, enfim, eu acho que inclusive parte da queda do fundo está ligado a principalmente olhar o ativo e, e a, a, a função dele, o pessoal não entender muito bem, até se tem possibilidade. Tá? Então, aqui você tem dois ativos, né? Que é esse de madureira, uh, os dois alugados para Tento, e o outro, o da Penha. Né? São e... duas regiões uh, que são mais. Uh, não são nobres da cidade, mas a função dela é um pouco diferente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa visão desses ativos, né?
1: É, eu acho que a chave para entender esses ativos é isso que o Fábio falou, né? Se a gente tivesse é, é, duas lajes é, corporativas no centro do Rio de Janeiro, né, que estão alugadas para empresas estatais ou empresas, a gente estaria muito preocupado, Tá? É, porque, por causa disso que o Fábio falou, quer dizer, não são é, é, imóveis ativos que são estratégicos para a operação dessas empresas. Esses dois imóveis, ao contrário, eles são totalmente estratégicos para a operação é, da Atento. Atento é uma empresa de contact centers, de call centers, né, também uma das maiores do mundo, uma empresa multinacional, está em vários países, tem uma operação muito grande aqui no Brasil, é, e assim... A, Todas as mudanças que a gente tem visto nesse, nesse setor, ela tem mostrado, se mostrado bastante resiliente aí, e com capacidade de se adaptar. Para. Então, a gente tem visto que, é, nesse caso específico, faz muito sentido para ela manter esses dois imóveis em operação. É, eles estão próximos da mão de obra dela. Né? É, você tem, tanto na Penha quanto em Madureira, nesses dois lados, você tem né, uma mão de obra bastante abundante. É, para essa região, você tem uma infraestrutura adequada, os imóveis foram feitos sob medida para eles, então, toda a infraestrutura que eles precisam, que não é uma infraestrutura muito simples, que, inclusive, não dá para você reproduzir é, 100% num sistema de home office, como você consegue fazer com outras operações, mesmo na pandemia, tudo é, esses, esses imóveis continuaram funcionando tal, então, assim, a gente entende que que, que são imóveis que são estratégicos para eles, né, é, e a prova disso é que a gente acabou, no caso de Madureira, o Imóvel de Pen tem um contrato atípico que vai, é, ele está em vigor ainda e vai até 24, né? Fábio me fala com isso, eu estou errado, Sim. mas o, o de Madureira ele estava ele vencendo esse ano e a gente já renovou, na verdade, esse contrato, já assinamos um contrato que vai até 2028 Sim. com eles também. Né, então. O
2: é, eu, eu, eu acho que se se se, se eles não... É um dos receios que você imagina, no fundo. Vamos eliminá-lo já, porque esses imóveis não têm absolutamente nada a ver com uma laje comercial no Rio de Janeiro. Eles são imóveis totalmente operacionais para tempo. são imóveis irreplicáveis. Se você descer um pouquinho nessa página, você vê onde ele está inserido, né, dentro do bairro de Madureira, o ou outro no bairro da Penha. Olha o nível de adensamento que essa região já tem. As do, ambos ali são, são até próximos, relativamente próximos um do outro. Mas eles estão em, em regiões altamente adensadas. E a Atento, é, ela é uma empresa que, falando rapidamente da Atento, antes de voltar ao imóvel, é uma empresa super sólida, uma empresa espanhola, de capital aberto. Ela é, uma das, é a maior empresa de contact center da América Latina, uma das maiores do mundo. Eles empregam mais de 150 mil pessoas. Né? O Brasil é o, é, o, é o país mais relevante também, parado. Tem mais de 40% da operação é concentrada no Brasil. E, são, e ela precisa de imóveis como esse para gerar receita. Ela presta serviços de contact center e call center para os clientes dela através de imóveis como esse. E se ela não prestar aí, se ela sair desse imóvel, para onde ela vai? Esse é um imóvel, que ele, ela, você vê aí, ele tem 12 mil metros de ABL. E ele tem 16 mil metros de terreno. É, de novo, descendo metade da página, aí, onde que se informa 12 mil metros de ABL numa região com esse nível de adensamento?
1: é difícil para da dois. mão de obra tudo isso
2: então é, é esses imóveis esse imóvel que vale para os dois é, eles eles a, a tem que ter uma dependência deles porque além da dificuldade é, e o custo que seria achar e construir um imóvel é, concorrente desse para ocupar, existe um capex já investido por eles né o capex eu digo é adaptações de infraestrutura tecnologia para que eles consigam prestar o serviço que eles precisam com um nível de de, de qualidade, né? O SLA, os clientes, você pode imaginar o nível de cliente que eles têm. Uh, acho, que, uh, acho que basicamente todas as grandes empresas que você conhece que dependem muito de de de, de contact center, né? banco, empresa de telefonia, etc., são clientes deles aqui, as maiores. Então, essas empresas têm um nível de exigência de qualidade altíssimo. Então, precisa de um, de um CapEx realmente muito alto. E é por isso que, que a gente, como já mencionou, já com uma boa antecedência, quer dizer, a gente em fevereiro a gente assinou um, um novo contrato, mesmo esse é, sem, estando é, em vigor até setembro desse ano, e por mais sete anos, né, então a gente garante a permanência deles por mais um bom tempo. O imóvel da Penha, por exemplo, que só vence em 2024, a gente já começou a conversar com eles para uma possível renovação. E talvez aí nos próximos meses haja alguma definição é, e uma extensão desse contrato. Mas isso mostra, quer dizer, que se. Os móveis são super importantes para ela Então Ela não consegue, por exemplo, que é uma das perguntas que a gente recebe bastante, prover esse serviço na casa das pessoas. Né? Por incrível que pareça, é mais caro, porque ela tem que é, é, colocar o que ela coloca tudo concentrado num lugar só. Ela tem que espalhar essa infraestrutura toda, que o é um nível de gestão é complicadíssimo. O custo é mais alto, porque ela tem que ajudar na internet, ajudar na infraestrutura, até cadeira e computador ela tem que alugar para os funcionários. E mesmo que isso fosse possível, ela não consegue entregar o mesmo nível de qualidade de serviço que ela entregaria é, dentro desse imóvel. Porque mesmo que ela conseguisse vai, imaginar, o que não é possível, né, mas conseguisse o mesmo nível de qualidade de internet e tal, é, os, hoje em dia, a, as leis de, de, de sigilo e proteção de dados são tão severas que ela não consegue, por exemplo, ter um cliente de um grande banco com dados expostos ali na casa de, de uma pessoa onde ela tem zero controle. Né, onde a pessoa pode vazar esses dados com uma certa facilidade então tudo isso leva em consideração que, é, e, e tudo isso faz desses imóveis é, é, que eles sejam muito importantes e eu, no caso desses dois especificamente aqui além de tudo isso eles são imóveis que ambos foram feitos com Build to suit foram feitos sob medida para a operação da TENC então além de ter tudo isso eles têm todo o nível de eficiência máximo que esses imóveis podem ter a ela ocupa 35, 36 prédios no Brasil operacionais como esse, né? sites que eles chamam. E alguns desses são partes de um prédio aqui, outro ali, e tem alguns, é, uma, uma minoria, que são similares a esses aqui, esses dois, que foram built Sul, Eles pegaram do zero, construíram e, e, e encomendaram a construção né? exatamente para atender a necessidade deles. Então, são imóveis que têm eficiência mais alta, Eficiência, eles têm até métricas, né? Quer dizer, eles têm as posições de atendimento, que são onde essas, essas baías aqui, né, que chamam de PAs. Então, é, é PAs por metro quadrado. Então, as métricas que esses imóveis entregam aqui são muito superiores a outros. Então, mesmo que atento vá saindo de prédio, esses aqui, que são os mais eficientes para elas, são, ficam os últimos da fila, né? São os mais resilientes dentro de tudo, dentro do portfólio deles. Juntando tudo isso que, que a gente falou nos dá aqui uma segurança que, na verdade, a, a gente tem um, um poder de barganha grande em cima desses imóveis, porque é muito difícil que ela consiga replicar tudo isso em outro imóvel com um custo que seja competitivo, com o que a gente consegue entregar lá, por, por eles já estarem prontos.
0: Legal. É, uma, outra, uma outra questão assim, que aí também gera é que, vamos supor que acontece uma coisa, a, a, a região, a área, vocês têm uma experiência também com properties, né? Você acha que a área consegue agregar para alguma outra coisa? Ainda mais que você falou de um adensamento, é, existe, as, é, existe essa possibilidade? E, e como é que seria, entendeu?
1: Sem dúvida, isso não está no, no radar da gente, assim, no, no curto prazo, né? A gente acabou de renovar com a Madureira, estamos em conversa para renovar com, com, no site da Penha também. Mas esses dois são terrenos que têm potencial de reciclagem para outros usos, né? O imóvel tem, tem, tem potencial de reciclagem para outros usos, faculdade, hospital, uma série de outros usos desse tipo, é, que é muito, como o Fábio falou, é muito difícil de você originar imóveis com essa área é, nessas regiões ali, e além, além do, do imóvel em si, o terreno tem muito valor também para ainda outro, uma outra categoria de uso, por exemplo, habitacional, esse tipo de coisa. Então, é, isso também é um fator que a gente leva em conta quando a gente olha esses ativos e se faz sentido ter eles no portfólio. E no caso desses dois, essa, essa perspectiva de reciclagem é muito clara. Assim. Legal.
0: É, eu tenho uma pergunta para vocês e depois eu vou abrir para o pessoal aqui. Tem umas perguntas aqui, eu vou começar a fazer. A primeira pergunta, eu acho que é uma curiosidade... Acho que muita gente no mercado... Vocês querem crescer o fundo, né? Vocês entraram, estão com PL 154 milhões vocês querem crescer. E o que aconteceu com o mercado agora, principalmente de, de tijolo, é que por conta... Até que você mesmo mencionou, né? Um milhão de, um milhão de novos cotistas entraram nesse mercado e às vezes não entenderam o porquê, pegaram movimentos errados, entraram em investimentos sem realmente entender. E parte desses compram yield e não compram ativos, né? ainda não entenderam como é que funciona isso, principalmente para tijolos. E aí gera uma preocupação, que às vezes assim o preço da cota está bem abaixo do valor patrimonial, e às vezes surge uma oportunidade, e aí a pergunta é, o que vocês pensam em relação à emissão abaixo do valor patrimonial? Essa é uma pergunta que está sendo clássica, uhum. porque eu acho que é uma das que eu também, quando eu falo que eu vou fazer com gestor de tijolo, é o que eu mais recebo é, em relação a esse tipo de perguntar. E aí, se fizer a emissão, eles vão fazer abaixo do valor patrimonial? O que vocês pensam disso?
2: Tá, então a gente, a gente não gosta disso. E o motivo é o seguinte, a gente, como eu falei lá atrás, a gente é gestor há muito tempo. Então a gente, qualquer gestor que quer, que tem visão de longo prazo, ele sabe que para você viver, para você estar aqui daqui dos próximos 10 anos, eu preciso entregar uma experiência de investimento positiva para todos os investidores que investem comigo. Então a gente só está aqui no Sequoia 3 falando, porque eu tive o Sequoia 1, tive outros fundos, tive outros investimentos que não necessariamente estavam envelopados em, em estruturas de fundos, onde investidores é, tiveram experiências super positivas com a gente, investiram de novo e de novo de novo. Isso é muito comum no mercado imobiliário e com a gente é, foi muito comum ao longo da nossa, nossa vida como gestores a gente, como o Joaquim falou lá atrás, a gente quis trazer essa experiência que antes estava restrita aos investidores maiores, né, esse que a CVM chama de qualificados, né, porque eles investem aí é, volumes mais altos em, em cada produto a gente trouxe esse, essa mesma experiência para o mercado em geral para o investidor em geral então a gente sabe que não adianta eu trazer um investidor novo hoje em detrimento daquele que está aí. Então, se eu fazer uma, uma, uma emissão hoje a 10%, 15% abaixo do valor patrimonial, eu vou beneficiar um cara que está entrando em detrimento do meu investidor atual. E aí, esse cara que entrou aqui, ele não vai querer entrar de novo. Então, no final das contas, eu acabo me colocando num ciclo que não é sustentável a longo prazo. E a gente tem uma visão de super longo prazo. Né? Quem, quem é gestor antigo, acaba tendo uma visão um pouco mais de longo prazo porque... A gente já viveu muita coisa lá no, como, como gestor no passado. Então, é, dito isso, assim, não, qualquer, qualquer investidor nosso ou futuro pode, pode é, é, ter como compromisso nosso da gestora Secóia de não fazer emissões que não sejam, de novo, aquele termo que eu falei lá atrás, a creative para o preço, para, para, para o dividendo por cota. Então, isso não quer dizer que qualquer desconto sobre valor patrimonial é, 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 é proibido. Porque pequenos descontos, você consegue compensar com um ativo de qualidade que entre e aumente o valor da, o, o dividendo por cota. Então, por exemplo, hoje você mencionou lá, o nosso fundo está pagando 67 centavos por cota. Se eu fizer uma emissão e trago um ativo novo, que mesmo para aquele investidor que não queira colocar, o, o, queira exercer o direito de preferência dele e colocar novos recursos, se 67 for para 68, 69... Eu entendo que, para ele, foi uma experiência positiva. Ele não colocou nada e, por eu ter feito uma oferta, aumentou o dividendo por cota dele. É difícil fazer isso, é né? muito difícil, quando a cota está com descontos significativos em relação ao valor patrimonial. Quando ela está próxima, você consegue trazer imóveis de alta qualidade que compensem um pouco isso. Então, você só vai enxergar a gente fazendo emissões ou próximas acima do valor patrimonial ou que, mesmo se for um pouco abaixo, que compense no valor da cota, que melhore a vida do investidor, porque eu não quero obrigar nenhum investidor a exercer o direito de preferência dele para não ser diluído, que é uma coisa que muito investidor acaba se sentindo é, prejudicado quando um gestor, quando, é, quando um fundo faz uma emissão com desconto relevante. Ele fala, pô, eu vou ser diluído aqui, então para não ser diluído, eu tenho que colocar um dinheiro que não gostaria de ter colocado nesse fundo. E isso a gente não vai fazer.
0: Legal, acho que está respondido. Bom, uma das... Das perguntas aqui eu vou abrir para o pessoal perguntar. Então pessoal podem fazer. A primeira pergunta é a seguinte: é, qual que é o cap médio para vocês é fazer uma aquisição de um ativo, né?
2: Tá, é, é realmente muito difícil responder essa pergunta, até por, por parte de uma pergunta que Joaquim deu lá atrás, né? É, retorno não existe é, sem risco, né? Então não, não existe atrelar, não, não existe ler retorno sem ler risco junto. Então, se eu estou falando, vamos imaginar que às vezes comprar um imóvel com cap de 12 é caro, não faz sentido, teria que ser mais ou inviabiliza. Às vezes comprar um imóvel com cap de 7 está barato porque tem a qualidade do imóvel, a qualidade da renda, a qualidade do, do locatário. Então, o, o, o imóvel, o valor dele, ele é composto por uma série de atributos. Né? A gente até inclusive tem um modelo financeiro que destrincha esses atributos em cada um dos elementos individuais e a gente sabe Precificar se aumentar um pouquinho o prazo, quanto que aumenta no preço desse imóvel? A gente consegue até medir e calibrar isso. Então é muito difícil responder essa pergunta. Porque eu posso ter um imóvel de 7, 8 que seja bem precificado ou mal precificado, em termos de que dependendo do risco e do tipo de, de imóvel que ele tem por trás. Tá? Então a gente até coloca ali com uma certa um certo limite ali de não comprar imóveis abaixo de 7. É, porque aí, até pela nossa experiência, acabar tendo assim: são dificílimos, raríssimos os imóveis que fariam sentido ter um cap é, abaixo de 7, mas é, pode ter imóvel com, com com caps totalmente variáveis aí que a gente adquira, dependendo do risco que a gente esteja assumindo com ele.
0: ah é, porque assim, uma pergunta também que faz sentido é porque assim, você já tem um benchmark, né? Se você colocar muito ativo abaixo do benchmark você acaba não batendo. Mas o que, você, o que você notou é que assim o que vale não é só isso é uma coisa que a gente tem que falar e tem que ser dito de várias formas aqui é que não adianta só olhar cap não adianta só olhar yield né você tem que olhar o seu risco o seu retorno de acordo com o ativo que você está comprando porque no final você não está comprando cap você está comprando um ativo o cap é consequência do ativo, entendeu? Isso é, é, isso é, é importante refletir tem nisso.
2: Risco não tem risco?
0: Tem. Então tem que assim, você, você tem que comprar um ativo e entender o risco e o retorno dele. Se você não fizer essa matemática, tudo para frente vai ser meio caos. Uma pergunta aqui também é, é um pouco dessa troca, talvez de cap, troca de. É, só o pessoal tá tá com, com perguntando assim. Aqui a pergunta foi exatamente essa do Ricardo Cordeiro. Uh, nessa troca de inquilino de, de Jandira, desculpa, houve o um aumento do cap. Então, assim, o pessoal está querendo saber se, uh, saindo do, do atípico, para o típico, o fundo tem alguma, uh, tem alguma. o rendimento pode cair. Eu acho que é mais ou menos isso que, que ele quer
1: saber.
2: É, acho que uma coisa que é importante entender é que a gente não entrega cap, a gente entrega aluguel. É, o cap é uma consequência disso baseada na percepção de retorno que o investidor tem é, portanto ele exige um certo desculpa, percepção de risco que o investidor tem portanto ele exige um certo retorno e aí acaba o, o cap é uma consequência disso nesse caso especificamente é um daqueles casos que o Joaquim mencionou esse é um, era um BTS de 11 anos é, foi feito em 2010 então ele estava com 11 anos carregando é, inflação desde o início sem nenhum tipo de, de revisional etc e o preço da região apesar de ser uma região já consolidada não acompanhou porque o Brasil passou por duas crises de altíssima profundidade e, e duração principalmente a primeira ali em 2015 16 e 17 que acho que ninguém esquece e também um pouco essa essa agora é o esse imóvel ele sofreu bem pouco quer dizer ele, a queda de, de, de aluguel entre a, a saída de um de, do, 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 do cliente anterior com um contrato atípico e a entrada do novo foi baixa, né? até porque porque esse imóvel, como a gente mencionou lá atrás, ele tem uma liquidez alta. Né? e Mas é, mas quando a gente projetou nossos retornos, é, é, esse retorno que a gente tem entregue, né? já é o terceiro mês seguido, que a gente distribui um milhão de reais de dividendos, que dá 67 centavos por cota, e a gente vai continuar distribuindo esse mesmo valor nos próximos meses, essa projeção já contemplava essa queda, que a gente sabia de antemão, como o Joaquim falou, esse locatário está lá há mais de um ano, a gente trouxe ele no início de, de 2019, final de 2019, então ele está há um ano e meio, como sublocatário com um contrato assinado, então a gente já tem essa, essa previsibilidade dos nossos retornos, já de longa data
0: não Legal. É, até até para comentar com o pessoal que no relatório deles está bem claro assim, eles deixam bem transparente aqui o valor do, 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 do aluguel né, é, que está contratado no atípico e, no, e também os descontos aqui eu estava, até quando você estava falando, eu estava lendo aqui. Aqui está muito claro, então isso está em todos aqui. Eu, eu, eu vejo também que aquele que vocês falaram que mudou também, acho que da Penha
1: Madureira. É
0: Madureira. É Madureira. Madureira. Também está escrito lá quanto que era o aluguel, para quanto vai, qual que é a data. Então, assim, nisso está bem tranquilo aqui e tem essas informações no relatório. Então, isso é muito fácil de achar, tá, gente? É, uma, uma pergunta aqui, ah, não é bem uma pergunta, é um comentário, eu acho até interessante, assim, ah, do Júlio, falando que, que gostaria de ver uma DRE. No, aquela mini DRE e tal, eu acho que é uma... uma eu, eu, fiz esse comentário porque eu também acho que é interessante colocar, apesar é. de vocês já já descreverem a, a, a uhum. ter aquele gráfico que já descreveram, mas eu acho que todo mundo gosta de ver aquela aquela mini dr uhum. lá.
2: Pode ficar tranquilo, a gente vai colocar drie, é, a gente a gente não colocou até então porque o fundo ele estava passando por um período de transição de estrutura, de forma. É o conteúdo é o mesmo, quer dizer, imóveis locados que já não retornam são distribuídos aos cotistas. Mas a gente passou por uma fase de transição de estrutura, porque esse era um fundo que era fechado, era um FIP. A gente transformou em FI ao invés de ter os imóveis direto, né? No, no fundo, como é a maioria dos casos, eles estavam em SPS porque ele tinham como eu falei, eles eram alavancados. Tal então, a gente ao quitar essas alavancagens, a gente tá trans, transferindo os imóveis para o fundo. E aí, quando tiver a estrutura é, bonitinha, digamos assim, a gente vai colocar a DRE toda por. Enquanto, é, ela está enquanto ela tá nesse período de transição a gente preferiu focar no, no, nos ativos depois a gente vai aumentando a quantidade de informações mas a gente não a gente adora transparência não né? pode ficar tranquilo que assim que a, a estrutura ficar permanente deve ser já no próximo mês de junho a gente já vai colocar os, é, a DRzinha bonitinha do fundo
0: show valeu valeu Fábio vou fazer a última pergunta aqui que é uma pergunta, na verdade, eu acho que o pessoal está muito curioso, mas eu acho que é interessante aqui, é até para ver o pessoal já está pensando em novos ativos em, em vista para aquisição no curto prazo?
1: A gente tem a gente tem um pipeline aí de mais de 30 ativos tá? que a gente está analisando em diferentes estágios, coisa que está começando, coisa que está em negociação, coisa que está é, em, em, em diferentes estágios mesmo. Né? Então... É, sim, a gente tem vários ativos, tem alguns que estão mais maduros ali e, e essas coisas têm que andar para e passo né? aquisição dos ativos com a, com a captação do recurso para fazer, a gente não quer deixar dinheiro parado em caixa, então a gente não quer captar dinheiro para deixar parado em caixa, isso, isso prejudica, né? dilui na verdade o retorno que a gente entrega. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa de recursos para trazer esses ativos novos. Então, essas coisas vão andar a e passo e depende muito de, disso que o Fábio, dessa dinâmica toda que o Fábio estava explicando aí de, de, de preço de, de, de cota. cota e tudo isso.
2: Né? É, exato. Então, a gente, não, como eu falei lá atrás, não vamos adquirir imóveis é, por adquirir, quer dizer, crescer por crescer. A gente não vai trazer imóvel com preço de cota que dilua o investidor, só faria isso. Então, a gente pode fazer aquisições de curto prazo, de médio prazo, sim. É, Mas só em estruturas que é, façam sentido para ambos, para quem está entrando e para quem já é investidor.
0: Show. Fábio, Joaquim, eu vou deixar você falar as últimas palavras. Eu queria agradecer aqui. Bom, foi uma ótima conversa, eu gostei pra caramba. E eu vou deixar vocês encerrarem aí, até para falar com seus cotistas e também para os novos cotistas aí que devem gostar da, dessa live aí e gostar de conversar com vocês.
2: Tá bom, Diogo, Muito obrigado pelo espaço. É, obrigado a todos aí pela, por ter é, aguentado até agora. É, Para a gente foi um prazer estar aqui. A gente adora fazer esse tipo de, de conversa. Quer dizer, a gente já está à disposição e convido a todos a entrar no nosso site de RI é, e conhecer um pouco melhor no fundo. Entrar em contato com a gente caso tenha alguma dúvida, caso queira discutir alguma coisa. A gente está totalmente à disposição. Temos até um time de RI já dedicado a isso. É, de qualquer forma, é, fazer, é, ter essa oportunidade de, de debater no mercado e o no nosso fundo para a gente, é um enorme prazer, agradeço demais. Agradeço também você por difundir aí o nosso fundo e os outros, quer dizer, contribuir para o desenvolvimento do mercado imobiliário e convido todo mundo a conhecer um pouco melhor o nosso fundo, a né? entender melhor os ativos, é, é, conhecer um pouco melhor essa nossa estratégia de diversificação, ver a qualidade da renda que a gente, que a gente procurou é, montar dentro de um fundo e entregar para o nosso investidor com uma estabilidade muito boa, com uma previsibilidade boa. E, e a partir daí, é, é, se tiver interesse, se gostar, pode investir. Se não, também não tem problema nenhum.
1: Tem que, tem que fazer o merchan, né, pô? Não pode deixar. Não, com certeza. Mas o... Não, mas muito bacana, Diogo. Obrigado pela, pela oportunidade. Para a gente é super importante. Né? Como eu falei, a gente tem aí... História longa assim, né? No mercado imobiliário, mas a gente, é, é, como como gestor de fundos abertos, aí a gente é relativamente novo, então para a gente é super importante mostrar a cara, mostrar o que que a gente faz. A gente tem muito orgulho desse trabalho, temos estamos super motivados aí para fazer esse fundo crescer. Acho que tem perspectivas incríveis mesmo. A gente não pode ficar falando aqui de ativos e forma de crescimento assim, até as coisas estarem mais evoluídas ali, mas. Tem muita coisa boa para acontecer aí pela frente e é isso que o Fábio falou, a gente convida todo mundo a conhecer, tem vários canais aí para você ter acesso às informações do fundo e depois que vocês é, verem todas as informações, comprem as cotas ali que vocês não vão se arrepender.
0: Com certeza. Parabéns, Fábio, parabéns, Joaquim. Pessoal, aqui na descrição do vídeo, por exemplo, está o site, eles têm um site específico para o se11 11 também tem informação do RI, então aqui na descrição do vídeo sempre fica as informações da gestora e, e é só clicar no link aqui. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite a todos que participaram aqui, a que fizeram perguntas e a vocês que são quem o astro aqui que, que realmente veio conversar e dar as informações desse fundo aí para o pessoal. Obrigado aí, pessoal, e tchau, tchau. Boa noite. Até mais.